0: Olá, queridos. Estamos aqui entrando na sua casa, é, no seu apartamento, na sua loja, de onde você estiver ouvindo, para iniciar uma nova série de mensagens. Quando o choro dura mais que uma noite. Nós estamos vivendo esse tempo triste na, na história da humanidade e que tem nos levado a algumas reflexões. Para você que é da Igreja Batista Zona Sul, eu quero deixar um recado que nós tínhamos começado uma série em 1 Pedro e nós pregamos até o capítulo 4, concluímos o capítulo 4 de 1 Pedro com a série Esperança Renovada. Então nós vamos parar e vamos pregar essa nova série e depois nós voltaremos para concluir o capítulo 5 de 1 Pedro. É, então nessa série que nós vamos iniciar, é, nós queremos trazer algumas reflexões que nos levam a, a confrontar os nossos ídolos, e, mas também a aprender na palavra de Deus, em algumas orações, a, a como lamentar e como esse lamento pode terminar em adoração, eu sempre tenho dito aqui na igreja que um dos maiores recursos que nós temos na Bíblia é o lamento e Deus nos ensina no sofrimento a lamentar e nesse lamento nos, reconcilia, nos reconciliar com ele e concluir esse lamento com adoração, geralmente o lamento começa no num coração rasgado diante de Deus, sofrido, choroso, reclamão muitas vezes, mas nós sem percebermos começamos a orar a Deus, a nos quebrantar na presença de Deus e terminamos adorando a Deus. Ah, diante dessa situação de pandemia, nós precisamos entender três coisas rapidamente que eu queria trazer é, para vocês, é que o mundo que nós conhecíamos, nele não existe mais Pós-Covid nós teremos outro mundo Muitas reflexões serão feitas Muitas coisas irão mudar O Covid, como disse o meu amigo pastor Ricardo Agreste O Covid ele deu um golpe mortal Na extrema confiança que nós tínhamos no nosso humanismo a ciência, o individualismo, o dinheiro, o consumismo, a, a política, não, não conseguiu nos ensinar muita coisa sobre o tema que nós estamos enfrentando. Então é diante dessa circunstância que tem levado muitas pessoas às lágrimas que eu queria trazer uma reflexão nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, no momento que você está ouvindo essa mensagem eu queria trazer uma reflexão baseada lá em Daniel capítulo 9, a oração de Daniel, e hoje eu vou falar sobre orando por misericórdia, então abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 9, eu queria trazer para você esse texto, Daniel capítulo 9, um profeta maior no Antigo Testamento, diz assim a palavra de Deus, Daniel filho de Xerxes da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino Babilônia, da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessei Ó Senhor, Deus grande e temível Que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos Nós temos cometido pecado e somos culpados Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis não demos ouvidos aos Teus servos, os profetas que falaram em Teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o Teu povo. Senhor, Tu és justo e hoje estamos envergonhados... Ah, algumas versões diz, nós coramos de vergonha, quanto ao Senhor, o Senhor pertence à justiça, quanto a nós, pertence o corar de vergonha, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto, como os que estão distantes, e todas as terras pelas quais nos espalhaste por por causa da nossa infidelidade para contigo, ó Senhor nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça, debaixo de todo o céu jamais se fez algo como foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a Tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo, e tudo o que faz, ainda assim nós não lhe temos dado atenção, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido o pecado e somos culpados, agora Senhor, conforme Todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém a tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam ouve nosso Deus, as orações e as súplicas do, do teu servo, por amor de ti Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos ó Deus, e ouve abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome, não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia, Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor atende-nos e age, por amor de ti mesmo meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome, amém. Santo Deus, traz-nos traz na tua palavra uma reflexão hoje que nós precisamos quebrantar os nossos corações e clamar por tua misericórdia sobre nós, obrigado pela oração de Daniel que nos leva a refletir sobre como tem andado a nossa vida, obrigado pela oração de Daniel que, tem nos levado a refletir o Teu amor sobre nós, e o Teu perdão sobre nós, e que nós como povo do Senhor, nós possamos voltar os olhos para o Senhor, quebrantados, clamando por Tua misericórdia, no nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero focar hoje em especial num verso 19, essa oração de Daniel é muito interessante mas se você observar toda ela no verso 19 ele traz a, 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 o seu clamor ao clímax pedindo para que Deus venha ouvir a sua oração pedindo para que Deus os perdoe, pedindo para que Deus haja apressadamente e pedindo para que Deus olhe para o seu próprio nome que ele trouxe a sua identidade através do seu nome para o seu povo, então esse momento histórico que o povo de Israel estava passando, esse momento de sofrimento que o povo de Israel estava passando, tem muito a ver e eu queria fazer uma analogia com o tempo que nós estamos passando, a realidade ali, o momento histórico que o povo de Israel passava, era do exílio na Babilônia, o império havia caído, o povo estava Sendo, é, vivendo humilhado durante muitos anos na Babilônia, e Daniel, ele lê uma profecia de Jeremias, ah, o, o exílio babilônico está perto de, de, de concluir, o exílio babilônico está perto de encerrar, tem um pouco a ver com a nossa realidade, quando o choro dura mais que uma noite, o próprio povo de Israel durou 70 anos e esses 70 anos estão concluindo Daniel lê essa profecia que eu já preguei aqui alguns dias atrás a profecia de Jeremias no capítulo 25 e no capítulo 29 diz assim a partir do verso 10 assim diz o Senhor logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos atentarei para vós outros e cumpirei e cru... Cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar." eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração serei achado de vós diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei diz o Senhor e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Daniel lê essa profecia de Jeremias, Jeremias capítulo 29 e ele enche o coração de esperança, ele enche o coração de alegria mas ao mesmo tempo ele olha para o seu povo, quase 70 anos se passaram está perto do fim desse momento, mas o povo ainda não se arrependeu o povo ainda não se quebrantou, o povo ainda não chorou verdadeiramente pelo seu pecado, e aí Daniel, ele olha para a profecia que está perto de se cumprir, e ele busca a Deus, enclamou em, em oração, em pano de saco e cinza, humilhado, quebrantado, choroso, por mais que ele tinha esperança ele chora porque ele olha para o povo e ele vê o povo não quebrantado e ele faz essa oração poderosa eu quero convidar você a refletir no verso 19 e trazer quatro lições para nossa vida extraídas do versículo 19 mas eu quero convidar você essa semana a meditar nessa oração de Daniel a você olhar para Daniel capítulo 9 e perceber um homem com o coração aquecido, apaixonado, um coração quebrantado. Diz a Bíblia que Daniel orava três vezes por dia e a oração dele era, a oração, era a oração fervorosa, oração de alguém apaixonado por Deus, oração de alguém que buscava Deus, oração de alguém que entendeu o amor de Deus por ele, mas entendeu o pecado dele e o pecado do seu povo para com Deus. Deus, ao ponto dele é, se vestir de pano de saco e cinza se humilhar na presença de Deus quatro lições no verso no, 19 que eu queria trazer para você sobre o clamor de Daniel sobre a oração apaixonada de Daniel Daniel levanta um, um clamor pela escuta ele diz Senhor ouve Senhor ouve a nossa oração se você perceber nessa oração de Daniel, você vai, vai perceber que parece algo estranho, é como se, é, não, não que ele duvide de que Deus está ouvindo a sua oração, não que Daniel esteja é, reclamando de que Deus não ouve a sua oração muito pelo contrário, Daniel ora porque ele sabe que Deus ouve a sua oração Daniel ora mesmo sabendo que está decretado que 70 anos iriam se passar a soberania de Deus estava no controle de, Daniel sabia que faltava pouco tempo para a profecia se cumprir e o povo se liberto, mas mesmo assim, ele não deixa de reconhecer o seu pecado e não deixa de reconhecer o pecado do povo e não deixa de reconhecer que precisa clamar para que Deus os ouça. Deixa eu dizer para uma coisa para você, muitas vezes o que impede de Deus ouvir nossa oração é o nosso pecado. Deus não tem compromisso em ouvir oração daqueles que não querem ouvir a sua voz João diz a minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem elas querem mudar os seus caminhos elas percebem que estão em caminhos tortuosos elas percebem que estão em caminhos longe do Senhor Daniel ele entende que Deus precisa ouvir a sua oração porque já fazia quase 70 anos e o povo continuava longe de Deus Verso 4 ao 6, ele diz, orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e te obedecem, nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, os profetas que falaram a em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo, o coração duro do povo de Israel impedia que Deus respondesse as suas orações. O coração duro do povo de Israel impedia que o próprio povo de Israel intercedesse a Deus. Como é que está teu coração, meu irmão? Como é que está teu coração, meu amigo? Como é que está o teu coração jovem? Teu coração está duro, teu coração está encebado. Como é que você tem levado a palavra de Deus na tua vida? Você tem levado a palavra de Deus a sério? Você tem levado a palavra de Deus a, 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 a ser referencial na sua vida? Você tem sido obediente a Deus o Senhor prometeu que ia libertar o povo do Egito, do, da Babilônia, assim como o Senhor prometeu que ia libertar o povo do Egito, mas o coração do povo estava duro ainda, muitas vezes nos agarramos às promessas de Deus, sabendo que Deus vai cumprir sabendo que Deus é um Deus misericordioso sabemos que o Deus é um Deus que perdoa e vivemos a vida como se nada tivesse acontecendo vivemos a vida ao Deus dará eu quero te convidar nesse dia especial a que você possa refletir como é que está o teu coração Deus não tem compromisso em responder a oração de quem tem o coração endurecido encebado Deus não tem compromisso com aqueles que não querem obedecer a sua palavra, neste dia especial é hora de você fazer uma reflexão como é que está o teu coração, se está longe de Deus, se está tá muito distante de Deus, numa terra tão distante que você não consegue perceber o quanto ele está duro, porque você se acostumou com o um coração duro, Deus não tem compromisso em responder, em ouvir as orações daqueles que querem viver os seus próprios caminhos você precisa ouvir a voz do bom pastor e andar no caminho na verdade e na vida Deus quer ouvir sua oração, Deus está disposto a ouvir sua oração mas como é que está o seu coração para com ele? é tempo de você fazer uma reflexão e voltar para os caminhos do Senhor segunda lição que eu queria trazer nesse texto, Daniel levanta um clamor pelo perdão, primeiro ele diz, Senhor ouve, eu sou apaixonado por essa oração de Daniel, Senhor ouve, Senhor perdoa, perdoa Senhor, eu reconheço Senhor que tenho pecado contra Ti, eu reconheço que preciso de arrependimento, eu reconheço que preciso confessar os meus pecados, ah, chegou o tempo, o tempo está próximo, a profecia está perto de se cumprir, nós vamos ser libertos, mas a nossa vida continua uma bagunça, perdoa Senhor, não existe confissão que não implique em mudança, do que adianta ser perdoado se eu não mudo, do que adianta é, é, fazer orações maravilhosas, mas não permitir que Deus haja quebrantando o meu coração de pedra endurecido, do que adianta é, externar uma humilhação na presença de Deus, mas na prática pessoal a minha vida está longe de Deus, Daniel, ele, ele confessa o seu pecado, ele confessa o pecado do povo, mas essa implicação, essa, essa confissão deveria implicar em mudança, por isso que ele ora com o coração rasgado, com jejum, um pano de saco e cinza, Senhor, perdoa. E aí eu lembro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12 ao 17, Joel nos ensina como devemos orar numa situação como essa, Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, os sacerdotes rasgavam as vestes, mostravam para o um povo uma espiritualidade com fotografias, com imagens, mas que não refletia o seu interior, era só externo, era só propaganda, era só fake news de uma falsa vida espiritual, e aí Joel diz, rasguem o coração e não as vestes, volte-se para o Senhor o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça, talvez ele volte atrás, arrependa-se ao passar e ao passar deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer as ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus". E aí Joel continua, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o povo chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo Senhor, não faças a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? É como se Joel, é, Daniel estivesse trazendo a, a ideia a alguns profetas, e Joel está trazendo essa ideia, nos ensinando como devemos orar humilhados na presença do Senhor, jovens, crianças, idosos, quem mama, quem está de lua de mel deve quebrar lo de mel todo povo deve reunir em família, em assembleia geral, hoje nós não podemos nos reunir em assembleia mas onde você está, entenda que você é igreja, e a igreja precisa levantar um clamor solene obedecendo a voz do profeta, obedecendo a voz da palavra, obedecendo a voz do Senhor, o povo de Deus reunido, clamando, ajoelhado, chorando, jejuando, se humilhando, é interessante que a nossa igreja nesse período do desde que começou a quarentena, nós começamos uma campanha de oração, é... eu por muitos motivos, muitas reuniões, eu até aconselhamentos no horário, eu não posso estar em todas, mas eu já participei de várias, e é interessante como eu vejo as pessoas dizendo, pastor, precisamos levantar um clamor na igreja, nós precisamos levantar um, um grupo de oração na igreja, mas desde que começou a quarentena, nós estamos orando todo dia de 8 às 8 e meia, tem um grupo de oração orando pelo mundo, orando pelo Brasil, orando pelos políticos, orando pelos médicos, orando pelas, pelas autoridades, mas eu não tenho visto você lá, você não está lá orando, você não tem chorado, você não tem jejuado, você não tem lamentado, mas você está enfurnado de tanta coisa, tanto ativismo, porque não consegue separar um tempo para orar, para chorar, para adorar a Deus em comunhão, porque não consegue colocar como prioridade tempo diante de Deus humilhado, quebrantado, eu quero convidar você a orar, de verdade, rasgando o seu coração e não as suas vestes, a confissão que o Senhor quer ouvir, é uma confissão de conversão de todo o coração, é não um ritual simbólico mentiroso, é não vestes rasgadas para tirar foto e postar uma espiritualidade mentirosa no Instagram, tem muitas pessoas que querem postar uma espiritualidade que não vivem, é hora de se humilhar, meu irmão. É hora de quebrantar o coração de verdade. É hora de chorar de verdade, de verter lágrimas no do canto dos seus olhos. De verdade, como é que está o teu coração? Senhor, perdoa! Senhor, atende-nos, Senhor. Senhor, age. É hora de buscar a Deus, de retornar a Deus de fato e de verdade eles precisavam entender que estavam desgarrados e que os seus pecados tiveram consequências e que eles estavam desonrando o nome de Deus, muito mais, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez seja um pouco exagerado o que eu vou falar, mas, mas nesse mundo do politicamente correto, eu quero dizer para você que muito mais do que fugir da pressão que o mundo tem, tem vivido, dessa pressão, dessa doença desgraçada que tem matado, já aqui no Brasil, já passamos de 6 mil pessoas, muito mais do que fugir da pressão disso, nós deveríamos ter a mesma gana de voltar para Deus. A mesma gana que nós temos que fugir dessa, desse sofrimento que nós estamos passando. Nós deveremos ter essa mesma gana para voltar a ter comunhão com Deus, para voltar à presença de Deus, para voltar a depender um único e exclusivamente do Senhor, para ter uma entrega total ao Senhor. Fugir para os braços do Senhor, se humilhar na presença do Senhor. Chega, crente! Chega! de uma fé sem compromisso, é tempo de arrependimento, Daniel nos convoca ao arrependimento, Senhor, perdoa, o que é que você precisa hoje pedir perdão a Deus? Eu tenho visto nesse tempo de pandemia, tantas pessoas falarem sobre, sobre divórcios, sobre relações conflitantes dentro do lar, sobre relações quebradas, na China depois da quarentena o índice de divórcio aumentou, é, mais de 40% foi dada entrada em cartórios, será que no Brasil vai ser assim? E nós gostamos de romantizar o divórcio? nós gostamos de romantizar a, a, as separações, dizendo, não, agora nós vamos ser amigos, e antes não eram, eram inimigos, é uma maneira que o nosso coração, que o nosso humanismo, que a nossa miséria, que a nossa justificativa para o errado, nós achamos várias justificativas para, para consumir o que é errado, ou para consumar o que é errado, e é interessante queridos, que nós precisamos, Entender que essa pandemia apenas está revelando o que já existia. Muitos divórcios vão acontecer, porque na verdade já havia uma separação. Muitas pessoas vão entrar em vários tipos de crises existenciais, porque a crise já existia. A pandemia ela apenas acelerou o processo tem muitas pessoas que são ativistas porque não conseguem viver sozinhas, e a solidão para elas é um inferno, porque dentro delas existe um inferno, como disse é, dia desses um pastor Neu Barreto, a pandemia apenas revela o um inferno de quem não consegue ficar só, porque revela o um inferno que há dentro de si, tem muitas pessoas que desprezam a solitude porque não conseguem viver sozinha, porque não conseguem lidar com o próprio eu porque não conseguem compreender o próprio pecado e a própria miséria é hora de pedir perdão a Deus e chorar de fato e de verdade na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, se quebrantar e se entregar totalmente a Deus e fazer a oração de Daniel Senhor nos escuta um clamor por escuta, Senhor ouve, um clamor pelo perdão, Senhor perdoa. E a terceira lição que eu queria trazer para vocês é o clamor de Daniel pela pressa, é interessante que parece até contraditório, Daniel está pedindo por pressa, Daniel praticamente nessa oração, é bem provável que ele já, te, já tinha aqui mais ou menos uns 80 anos, Daniel viveu praticamente toda a sua juventude, toda a sua vida na Babilônia, ele sabia que o povo estava sofrendo há tanto tempo, muitos foram para a Babilônia e morreram na Babilônia, muitos nasceram na Babilônia e morreram na Babilônia, muitos nasceram, se criaram e continuaram e nunca conheceram a terra prometida, nunca conheceram o seu povo, você imagina o que é alguém não desfrutar da comunhão da sua terra, do cheiro da sua terra, não desfrutar da sua identidade, não desfrutar do feijão que a sua mãe fez, da comida da sua casa, do cheiro da sua terra… Se formos falar aqui sobre cada terra, a casa de cada um, você tem alguma memória afetiva da sua infância, de algo que você desfrutou e que traz uma alegria para você gritante, que traz para você uma alegria reconfortante da sua época, do seu tempo, do lugar que você viveu. Mas talvez tenham muitos ali que viveram um tempo no exílio e muitos na verdade voltaram, muitos morreram num caminho tanto para vir quanto para voltar, mas muitos iriam voltar a se encontrar com seu povo, e Daniel, esse homem idoso, que era um homem de oração, sabendo, mesmo, mesmo sabendo que faltava pouco tempo para terminar o exílio, ele ora para que Deus se apresse, quem tem fome de Deus tem pressa, tem um livro de John Piper fantástico chamado Fome de Deus, quem tem fome de Deus tem pressa, Daniel tem a, tinha fome da presença de Deus no coração do seu povo, Daniel tinha fome de Deus, da presença de Deus quebrantando, abençoando, reconciliando, transformando, restaurando o seu povo, Daniel tinha pressa, tinha fome de Deus pela restauração completa de Jerusalém, pelo renovo do seu povo, da sua casa, da, do, seu, do seu templo, da sua comunhão, da identidade do povo, ele tinha, ele tinha pressa, pressa para que Deus restaurasse a identidade do seu povo, e aí a, a temática desse livro do Dr. John Piper, é Fome de Deus é sobre um livro sobre jejum, porque quem tem fome de Deus tem pressa, porque ele faz uma ilustração interessante dizendo que quando nós comemos do pão da terra, nós estamos nos alimentando do símbolo, qual o símbolo de Deus na terra, de Jesus na terra? É o pão da vida. Quando nós comemos o pão, nós estamos matando a nossa fome, e nós estamos saciando a nossa fome, e nós estamos comendo do pão como símbolo. Mas quando nós jejuamos, que foi o que Daniel fez quando fez essa oração Daniel estava jejuando em jejum, um pano de saco e cinza, humilhado querendo que Deus se apressasse Daniel estava se alimentando do pão dos céus quando nós comemos nós nos alimentamos do símbolo, do pão da terra quando nós jejuamos, nós nos alimentamos do pão do céu não do símbolo nós nos alimentamos do próprio Jesus Daniel estava orando para que Deus se apressasse em socorrer o povo para que Deus se apressasse em alimentar o povo para que Deus se apressasse de sua maneira maravilhosa de chegar com o socorro daquele povo e ouvia a voz, o choro, a lágrima daqueles que oram, que se humilham de fato e de verdade e sinceramente Daniel estava dizendo, Deus se apressa Deus vê a nossa situação e age logo Deus nós não aguentamos mais, nós queremos sair desse exílio Deus, nós queremos sair dessa pandemia Deus nós queremos sair dessa desgraça Deus, nós queremos sair dessa doença, nós queremos sair desse pecado, nós queremos sair dessa miséria de desemprego, nós queremos sair dessa miséria de crise econômica, dessa miséria de briga política, dessa miséria de ver tantos profissionais chorando, sofrendo, de tantos profissionais trabalhando, 48 horas, 72 horas direto sem conseguir pregar um olho, ou dormindo nos corredores, ou dormindo embaixo de macas, nós queremos que o Senhor se apresse, Deus mas para isso, se precisarmos chorar em panos de saco e cinza e jejum, para nos alimentarmos do pão do céu, que assim seja, que nós possamos levantar um jejum na nossa vida, na nossa igreja, para que Deus possa atender a nossa oração, Daniel ora por pressa, ele levanta um clamor por pressa, Deus se apressa Deus, e por último Daniel levanta um clamor pela honra do nome do próprio Deus Daniel levanta um clamor pela honra do nome do próprio Deus primeiro ele, ele diz ouve depois ele diz perdoa depois ele diz veia e age, mas agora no final ele diz por amor de ti meu Deus, não te demores pois a tua cidade e o teu povo levam teu nome. O Senhor prometeu que ia libertar o povo. O povo de Israel carregava o caráter de Deus, carregava a imagem de Deus, tinha a responsabilidade de carregar o nome de Deus, não porque eles mereciam, mas porque Deus era bom. O verso 18 diz: "Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve." abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome a cidade de Deus, a cidade de Davi, a cidade da redenção não te fazemos pedidos e aí Daniel faz essa oração de maneira maravilhosa porque muitas vezes nós achamos que somos espirituais demais nós achamos que estamos bem demais na fita e aí a gente faz oração porque nós somos bonzinhos e Daniel diz, não te fazemos essa oração, esses pedidos porque nós somos justos nós fazemos essa oração por causa da tua grande misericórdia o senhor misericórdia é que Deus não dá o que nós merecíamos graça é Deus dá o que nós não merecíamos Deus nos dá Algo que nós não merecíamos A salvação e misericórdia é Deus não dá O que nós merecíamos Nós merecíamos que Deus desse as costas nós, nós merecíamos castigo Nós merecíamos humilhação Nós merecíamos o inferno E Deus nos dá graça, Deus nos dá paz Deus nos dá salvação Deus não nos dá Na misericórdia o que nós merecíamos Por isso que Daniel cama pelo nome de Deus Veja que honra carregar o nome de Deus, eu lembro quando eu era criança, ah, nós não éramos conhecidos pelo nosso nome, mas pela nossa identidade familiar, vai ali Marcelo, filho de Mocir, não é Marcelo, vai ali Bruno, filho de Mauro, que é filho de fulano de tal, vai ali Marcos, que é da família grego, que é filho de ciclano, vai ali Arthur, que é Isaac, Leite, Neto, que é da família dos Leite, vai ali Marcelo, que é da família dos Franças, nós somos o povo de Deus, e Deus nos honra por causa do seu próprio nome, a dignidade de Deus, o caráter de Deus, a honra de carregar o nome de Deus, Ele imprimiu em nós e Deus vela em cumprir, honrar o Seu próprio nome, Daniel está orando, pedindo para que Deus leve o Seu próprio nome em conta, e Deus honra o Seu nome, por isso que nós precisamos nos alegrar, porque isso vai passar, porque Deus honra o Seu nome, por isso Israel, o exílio vai acabar, a desgraça assolada vai cessar, porque Deus honra o seu nome, por isso a humilhação acabará um dia, por isso chegará um dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, diz Apocalipse 21 e 22, naquele dia tudo acabará, o nome do Senhor será exaltado, o Rei Jesus reinará, e nós estaremos desfrutando alegremente da presença dEle, o nome de Deus é dignificado, e Deus honra o seu povo, quanto mais Deus nos ama tanto, a sua misericórdia é tão derramada sobre nós, quanto mais o nome do próprio Deus, Deus honra e Deus vela pelo seu nome, mas aí eu tenho uma pergunta a fazer para você, você tem honrado o nome de Deus? Primeiro eu falei que Daniel ora pedindo para que Deus nos escute, Deus tem ouvido suas orações com esse coração duro que você tem? depois eu falei que Deus Daniel clama pelo perdão será que você tem se arrependido de verdade? ou é só uma falsa espiritualidade? depois Daniel ora para que Deus se apresse Deus se apressa Deus chega Deus socorre no Senhor o mais rápido possível é até interessante porque é, é meio complicado conciliar isso, Deus decretou e se Deus decretou que vai ser daqui a 70 anos e está perto, só falta praticamente dois e eu vou orar? Eu não vou orar não porque Deus já decretou, eu vou... Não, não, a soberania de Deus não impede de que eu ore, pelo contrário deveria me levar a orar mais para que Deus cumpra a sua vontade, e por último, Deus vela pelo seu nome. Mas você que tem carregado o nome de Deus, você tem honrado o nome de Deus de fato e de verdade? Antes de fechar, eu queria voltar com uma música, que também é uma poesia maravilhosa de Gerson Borges. E que também aponta para Cristo e revela um pouco do que nós estamos vivendo hoje tem uma música de Gerson Borges que diz a chave é a oração nessa série nós vamos falar muito de orações de lamento e eu vou citar aqui muitas músicas e poesias de lamento e aqui está mais uma música de lamento que reflete um pouco essa necessidade que temos de rasgar os nossos corações de pedir para que Deus nos ouça de nos humilhar na presença de Deus, de buscar a direção do seu Espírito, da direção do seu Filho Jesus Cristo na nossa vida, essa música diz assim, a música é a chave, é a oração de Gerson Borges, eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta, sangrando demais nossa distância, o amor, um amor assim é uma ânsia, pranteia nossa indiferença anela por nossa presença eu vi o coração de Deus era uma chaga aberta eu vi o coração de Deus era uma chaga aberta a chave é a oração a porta é Jesus Cristo para o coração de Deus. Acredite nisso. Hoje mesmo eu pude entrar, pés descalços, descansar no aconchego do coração de Deus. Ninguém sofre igual a Deus de saudade, amor eterno derramado, confessado, dito, revelado, demonstrado em Cristo, lamenta a minha e a sua incredulidade, mas perdoa, olha que notícia maravilhosa, perdoa e é verdade, ninguém sofre igual a Deus, de saudade, amor eterno, ninguém sofre igual a Deus, de saudade e amor eterno, a chave é a oração, a porta é Jesus Cristo, para o coração de Deus acredite nisso, eu não sei como é que está a sua vida meu querido, eu não sei como é que está a sua vida minha querida, senhor, jovem, idoso, idosa, mas eu queria fazer um apelo a você, eu queria apelar para que você, olhasse para a oração de Daniel, se quebrantasse como Daniel se quebrantou, mas que você se rendesse a Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da sua vida, e que você pudesse nesse momento fazer uma oração, clamando a Deus ou por reconciliação porque essa oração de Daniel foi para reconciliar o seu povo com Deus o povo que estava longe do Senhor ou que se você nunca teve um relacionamento com Deus que você pudesse fazer a oração Senhor entra no meu coração, entra na minha vida, muda a minha história deixa Senhor, me permite desfrutar da vida eterna que é tão maravilhosa, me permite compreender, como vimos nessa música, nessa poesia de Gerson Borges, nós falamos tanto em sofrimento, mas ninguém sofre mais do que Deus, porque o coração de Deus diante de tudo isso é uma chaga aberta, como é que nós vamos responder a Deus? curva sua cabeça, se ajoelha onde você está, dobre o seu coração e a sua vida diante de Deus agora, eu queria orar com você e por você. Pai bendito, muito obrigado, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo clamor por misericórdia levantado por Daniel, muito obrigado por essa nova série que nós iniciamos, quando o choro dura mais do que uma noite, e Daniel nos ensina que quando o choro dura mais do que uma noite, o que nós devemos fazer é orar, é lamentar, é nos quebrantar, é clamar por tua presença em nossa vida, é clamar pela mudança do Senhor em nossa vida, é clamar por um coração humilhado e quebrantado na presença do Senhor. Ninguém sofre igual a Deus diante de um sofrimento tão grande que o mundo tem passado. Pai, talvez tenham pessoas que estejam nos assistindo, ou nos ouvindo, e precisam ter um encontro com o Senhor. Que elas possam fazer uma oração hoje de entrega. Eu quero entregar a vida a Cristo, que nos procure, que nos mande uma mensagem, inbox, pela, pelo Instagram, que mande uma mensagem pelo WhatsApp que procure algum amigo, alguém da célula e diga, eu queria entregar minha vida a Jesus, eu queria ser um discípulo de Jesus, eu quero me quebrantar na presença de Jesus, E eu queria orar também para que o Senhor chegue no coração daqueles que estão quebrantados e arrependidos, entendendo que precisam fazer a oração de Daniel nas suas vidas e se humilhar na presença de Deus, Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor atende-nos e age, Senhor, vê e age, Senhor, preserva, não demore-se, preserva o Teu nome, a cidade carrega o Teu nome, o Teu povo carrega o Teu nome, que nós possamos depender única e exclusivamente do Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito acompanhe a igreja do Senhor, por toda a história, em especial a amada e maravilhosa igreja que eu amo tanto, Batista Zona Sul, as ovelhas de Jesus dessa igreja, que o Senhor chegue com amor, graça e misericórdia, no nome de Jesus, amém. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe. Música
1: Se a chuva vem, quando estou mal ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando é em silêncio está Sim, quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio estás dificuldades, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem nos ensinado que Tu és Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E para nós encerrarmos esse momento em família, esse momento em casa, íntimo, nosso com o Senhor, nós vamos cantar uma canção de fé, dizendo que nós vamos crer que o Senhor vai nos colocar no lugar que Ele quer que nós estejamos. Lugar de intimidade com Ele, lugar para enfrentarmos todas as lutas que nós temos que enfrentar. Então vamos cantar ao Senhor. Creio em Ti, Senhor. Segurando minha mão, Senhor, guia-me, segurando minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Ele nos protege, protege-me, Leão da tribo de Judá. abre a porta para mim, oh, Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim, leva-nos, leva-me até o centro do teu coração, e Ele nos faz andar acima do medo, acima de toda dor, acima de todo o pavor que talvez você esteja sentindo meu irmão, mas ele nos faz andar em direção a ele acalmando toda a tempestade amém? então nós vamos cantar acima do medo, acima da dor ele nos faz andar acima do medo acima da dor acima da aflição ele nos faz andar acima do medo acima da dor acima da aflição Ele nos faz Acima do medo, acima da dor Acima da aflição Eu creio, Senhor Acima do medo, acima da dor Acima da aflição Diga, oh, Deus, abre oh Deus, abre a porta para mim Senhor e semana que vem nos encontraremos, não aqui, noutra casa mas estaremos lá com o Senhor juntos, nos fortalecendo Deus abençoe a nossa semana Deus abençoe o nosso país, aleluia